0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen zur x Ausgabe Anytime Late Night. 84 <lacht> müsste es sein, oder? 85. Das Beste ist, ich habe gerade nachgeschaut, die Seite geschlossen, anmoderiert und ein Blank gehabt. Also richtig schön, zack, 85 ist es. 85, aber. ja.
1: Genau und das.
0: nach wie vor dominiert dieser Podcast, wird dieser Podcast von WandaVision dominiert. Denn du und ich, Dominik, wir sind da immer noch richtig hart drinne. Ja und äh, tatsächlich
1: und das kann man angenehmerweise sagen. Ja nach und nach mit jeder Folge mehr kamen mehr Zuschauer gefühlt dazu, also mehr Tweets, die ich gelesen habe von Leuten. ach, das ist ja doch ganz gut. Oder es ist wirklich so gut, wie Leute sagen. Oder ich dachte am Anfang, es wäre langweilig. Und ich bin gar nicht böse auf die Leute, denn sie sind ja jetzt angekommen. Sie sind jetzt da, wo sie hingehören. Sie gucken nämlich Wondervision genauso wie wir und haben halt verpasst, wie man so schön mutmaßen und rätseln konnte in den vergangenen Wochen wie wir das heute am Abend, der Tag der Aufzeichnung ist heute der 4. März, einen Abend vor der Premiere ähm, der letzten Folge. Und mutmaßlich zumindest, gibt es gibt immer noch die Theorie, dass es eine Folge mehr geben könnte. Ich glaube da mittlerweile nicht mehr dran, das hätte man inzwischen, glaube ich, ange, äh, angekündigt.
0: Und das ähm, hat man auch aufgeklärt, woran das lag. Ich kann es gerne kurz äh, dicht ins Dunkle bringen, denn... In einer Woche kommt noch mal was, aber das wird einfach nur ein Making-of sein. Ah. Dasselbe, denselben Fehlerproblem, wie auch immer, der hat, es schon mal Mandalorian, wo die Leute das ja auch gemutmaßt haben, aber jemand hat dann eben genau darauf hingewiesen, und hat gesagt, Leute, Moment, also auch wegen IMDb hier, Episode 10, ähm, steht da überall, weil einfach nächste Woche dann das Wonder -Vision Special auf Disney Plus kommt, wo dann halt von den ganzen Folgen Making-of drin sein wird, Interviews und Pipapo.
1: Was ja, grundsätzlich auch erstmal schön ist, dass man genauso wie bei Mandalorian eben in der Star Wars Gallery, glaube ich heißt ja da, oder, ähm, so ja, ein schönes genau. Making-Off präsentiert bekommt. Was natürlich, da wird es natürlich keine kritischen Inhalte geben, aber auf einer Bonus-DVD gibt es das ja auch selten. Ähm, ein Making-Off ist halt immer voll von, es war die beste Zeit meines Lebens, an diesem Projekt zu arbeiten. Und ähm, das <lacht> ist auch völlig okay, denn ähm, wir wollen das in dem Fall auch alle glauben. Ähm, aber wir sind ja eh große Fans und wollen jetzt vor allen Dingen mutmaßen. Also erstmal gucken, wie war denn die letzte Folge, die haben wir noch gar nicht besprochen. Und gucken, was könnte morgen passieren. Wir wollen einfach unsere Theorien noch vor der Zielgeraden reinbringen, damit wir sagen können, wer hat
0: recht oder eine bessere Idee oder keine Ahnung, wahrscheinlich liegen wir eh Das ist dann dieser Moment auf Twitter, wenn du so, ich hatte mit einem von meinen 500 Theorien recht, krass. <lacht>
1: Ja, wobei man sagen muss, wir lagen schon gar nicht so verkehrt bisher, aber wir haben noch, also Julia und ich sind uns relativ einig bei vielen Dingen, ähm, was die Theorien ja, angeht, wir haben Fall. noch einige Dinge, die noch nicht aufgeklärt sind. Darum soll es heute in der Hauptsache gehen, wenn uns noch mehr einfällt vielleicht, aber wird wahrscheinlich kurz und knapp, lass uns einfach mit der letzten
0: Folge anfangen. Ja, die letzte Folge war ja die Penultimate-Folge, wie es genannt wird, im Deutschen klingt das weniger äh, spannend, das heißt einfach die vorletzte Folge. Und äh, sie hieß Previously On, also was bisher geschah. Und da lernen wir halt erstmal direkt am Anfang äh, oder finden heraus, wer Agatha Harkness wirklich ist und wo sie herkommt. Sie gehörte zu den Witch, äh, zu den Hexen, sorry, zu den Hexen aus Salem und sollte dort hingerichtet werden. Warum? Das wissen wir tatsächlich gar nicht oder zumindest kann ich mich gerade daran erinnern. Das finden wir eigentlich nicht raus. Doch. Ja, warum soll also, Ach so, Entschuldigung, weil sie das Buch geklaut hat. Ähm, Natürlich. Also, also es wird spezifisch kein Buch erwähnt. In dem Ding,
1: in der Szene, die wir sehen, ähm, erstmal kriegen wir so einen kleinen Twist, weil mhm. man denkt, vielleicht, auch wenn es eigentlich recht eindeutig ist, aber vielleicht denkt man, okay, Salem ist vielleicht ein typischer Witch-Trial, das heißt, sie wird als Hexe verbrannt, aber nein, es ist eigentlich ein kompletter Hexenzirkel, die, sie, die Anfangsfrage, bist du eine Hexe, ist eigentlich mehr, um uns zu verarschen. Und innerhalb dieses Rituals heißt es eigentlich, bist du eine von uns? Ja, dann muss und impliziert natürlich, dass sie sich an ihre Gesetze halten muss. Das hat sie nicht getan. Sie hat sich Macht angeeignet, die, auf die sie kein Anrecht hatte. Und deswegen wird sie da verurteilt. Und man vermutet, das soll eine Hinrichtung sein. Es kann auch sein, dass sie versuchen, ihr alle Kraft zu rauben. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt dreht sie es sich ja dann um. Und an der Stelle nochmal ganz kurz Spoiler für die vorletzte Folge. Also die besprechen wir ja jetzt. Bitte vorher gucken. Ähm, und äh, dadurch erfahren wir dann, wie sie all diesen Hexen vermutlich den, deren Lebensenergie und Kraft auch abzieht, inklusive ihrer eigenen Mutter, der sie dann auch diese Brosche abnimmt. Ähm, ja, und oft, also das, was wir lernen,
0: ist, sie ist eine sehr alte, sehr mächtige Hexe. Mehr kriegen wir eigentlich nicht mit. Genau, und dass sie eben von Wanda wissen möchte, das fand ich dann sehr schön, denn es hat, das hat ja dann in Anführungszeichen doch eine Theorie von uns bestätigt, nachdem wir erst dachten, ach schade, ist doch nicht, oder was heißt schade, aber weit halt doch nicht so, und zwar, dass eben doch Wanda diejenige ist, die dort alles geschaffen hat in Westview. Also das erfahren wir schon sehr früh in der Folge, denn äh, Agatha fragt sie nämlich, so, wie hast du das jetzt überhaupt alles gemacht, was soll das denn? Ich habe gemerkt oder gerochen, dass du das getan hast, und deswegen bin ich jetzt hierhin und habe dich so ein bisschen äh, an der Nase rumgeführt, nee, wie nennt man das? Ähm, manipuliert. War. Ja, genau, manipuliert <lacht> Und deswegen ähm, ja, möchte ich halt wissen, wie du das ja alles geschaffen hast. Und entsprechend gehen sie jetzt die, die, die wichtigen Punkte in, in Wanders Leben durch, die mit ihr zu tun haben, wo, wo sie ihre Macht für etwas eingesetzt hat. Für, für allen voran, behaupte ich, da war auch nicht zwingend. Aber naja, wo sie immer wieder ihre Macht eingesetzt hat oder wo ihre Macht in irgendeiner Art und Weise ihre Kräfte eine Rolle spielten in ihrer Vergangenheit. Mhm. Und, ähm, deswegen auch dieses eben, was bisher geschah. Also fand ich, fand ich sehr schön gemacht. Ich hatte auch tatsächlich, das klingt jetzt lustig, aber ich hatte kurz Sorge, dass die Folge vielleicht ein bisschen langweilig werden würde. Weil ich halt dachte, okay, es wird jetzt so ein bisschen dieses so, und deswegen bin ich der Bösewicht und bin böse und mach Böses. Aber stattdessen war ich überrascht, wie vielschichtig die Folge dann doch wieder war. Wie viel wir über Wanda rausgefunden haben, ein bisschen mehr über Agatha rausgefunden haben und auch eben, und das fand ich einen sehr schönen Twist. Denn, Klar, Agatha, uncool, was sie macht, aber sie ist ja trotzdem noch nicht eigentlich diese klassische Böse bisher, möchte ich behaupten. Und auch die gute Wanda ist entsprechend, hat da eine sehr krasse Gratwanderung, wo wir jetzt nämlich wissen, ey, sie war das alles, also, sie hat da die Menschen gezogen, wegen ihr sind Menschen umgekommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das danach deswegen alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen im Marvel-Universum ist. Es ist aktuell
1: moralisch auf so einem schwierigen Ast, weil es weiß ja noch niemand von ihren Avengers, soweit wir es wissen, davon, dass sie das mm. getan hat. Also niemand, der wirklich für uns eine Rolle spielt. Denn was man in der Folge auch eindeutig gesehen hat, der Chef, der Director of Sword wird immer mehr zum Arschloch, hat gestartet als relativ sympathisch, dann wurde ein bisschen verdächtig und mittlerweile ist man
0: so Du kannst gerne wegbleiben. Ja? Also da habe ich so ein schönes Meme gesehen aus der Simpsons-Folge, mit, mit dieser wo dieser auf dieser Dose drauf steht Evil and Dumb. Und ähm, halt mit seinem mit seinen Gesichtern drauf. Das war nicht sehr lustig. Ja, das passt auch sehr, sehr gut. Also
1: ein bisschen inkompetent, dumm würde ich ihn jetzt nicht nennen. Ähm, wobei er ja die ein oder andere Intrige oder Lüge sehr gut durchgebracht hat, muss man ihm lassen. Er hat ja Dinge behauptet, die nicht gestimmt haben.
0: Ähm, und moralisch gesehen, Was auch eine ja? große Überraschung war, Entschuldigung, du wollt, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. aber das war doch auch eine große Überraschung, weil, ganz ehrlich, ich hatte bis dahin mir gar keinen Dark mehr gemacht, auch weil ich ja sagte: so, Ja, nee, das war da Alles, das, war, das hatten wir ja eh gesagt, und ähm, oder oder ich zumindest ich bin gerade unsicher, aber ich glaube, du hattest das ja auch gesagt, aber von wegen waren überzeugt, nee, das war da alles, und doch den Körper mitgenommen und versucht, ihn wiederzubeleben. Aber das ist ja tatsächlich nicht passiert, das möchte ich kurz erwähnt haben, weil es ist ja wirklich eine sehr, sehr wichtige Szene. Ja, also das, man, also
1: wir haben diesen Teil dieser Szene vorher schon gesehen, der wurde ja auch präsentiert, aber es wurde eben nur gezeigt, wie sie dieses Glas sprengt und sich eben zu Vision begibt, aber nie und da sind wir eben auch drauf reingefallen, wie sie wirklich den Körper klaut, weil das hätte man dann ja auch zeigen können. Ähm, ja. Und sie hat es de facto nicht getan, was ja eine unfassbar wichtige Stelle ist, nicht nur um zu lernen, ah, der Director of Sword manipuliert ähnlich wie Nick Fury, der ja auch gelogen hat wie sonst was, ähm, die Leute nach seinem Belieben, wie es ihm halt gerade passt, ähm, und aber auch wichtig, dass Wanda vor dem Leichnam von Vision realisiert hat, er ist hier gar nicht. Ja, und wenn sie ihn nicht spüren kann mit all ihrer Macht, dann ist er da wirklich nicht. Dann ist das nur eben diese leere Hülle und wahrscheinlich hat sie mehr von Vision in sich, als in dieser Hülle ist. Also wenn es nur Erinnerungen sind, wenn es was magisches ist, in Anführungsstrichen, dann das auch. Und deswegen ähm, erschafft sie ihren Vision quasi ohne irgendwas von diesem physischen Material. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und könnte im Finale natürlich unfassbar wichtig werden, weil wir uns dann alle an den Händen halten und natürlich immer aufs Beste hoffen, aber wir haben ja schon erfahren, es wird wahrscheinlich sehr traurig. Die Frage ist nur, was ist traurig? Also wen, wen werden wir nicht wiedersehen,
0: ist wahrscheinlich die große Frage. Aber was denkst du... Ähm hat sie wirklich ein, ein in Anführungszeichen, ich nicht, jetzt fiktiven Vision, wo mir kein besseres Wort dann fällt erschaffen? Oder ist es wirklich einfach, naja, Visions Geist ist da schon drin? Und deswegen, weil das ist nämlich meine Denke, kann er außerhalb von Westview nicht überleben, weil er eben kein kein ähm, Corporal Being ist, scheiße, kein, kein, keine echte Hülle hat. Ja. Und deswegen wurde das zurück nach, also es ist tatsächlich der echte Vision, aber eben nur sein Geist, nur seine sein Gedächtnis, seine Psyche, wie auch immer. Also das ist in gewisser Maßen meine Hoffnung, dass sie, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, mhm.
1: durch ihren Kontakt mit dem Mindstone, den zweifachen und durch das Zerstören des Mindstones entweder instinktiv, unterbewusst oder ganz mit großer Absicht halt einen ganz engen Kontakt zu Vision aufgebaut hat und ihn irgendwie in sich aufgenommen hat ähm, und innerhalb dieses Kraftfelds manipuliert sie ja alles und kontrolliert sie alles, mal mehr, mal minder kompetent natürlich. Und das Größte, was sie da erschaffen hat, ist natürlich Vision. Und sie gibt ihm alles Physische auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass es geistig komplett der Vision ist, den wir kennen. Ähm, ihm fehlen natürlich Erinnerungen, aber das hat die, die hat sie ihm einfach nicht gegeben, weil das problematisch geworden wäre, glaube ich. Ähm, aber er, er agiert ja charakterlich genauso, wie wir ihn kennen. Er ist leicht naiv, er ist sehr lieb, ähm, moralisch fast zu gradlinig schon fast, neugierig empathisch und und äh, nichts daran beißt sich mit dem, was wir von Vision gesehen haben, außer seiner fehlenden Erinnerung. Ähm, ja. Und äh, deswegen hoffen wir, glaube ich, alle, dass er zumindest der echte ist und wenn wir einen von beiden nach der letzten Folge nicht mehr wiedersehen werden oder im schlimmsten Fall beide, dass sie wenigstens nochmal irgendwie sich verabschieden können voneinander. Im schlimmsten Fall ist es einfach nur die Erinnerung an ihn, ähm, aber auch dann kriegen wir wahrscheinlich irgendwie ein Goodbye, weil alles, was wir hier sehen, ist ja Traumabewältigung. Ähm, die ganze Motivation von Wanda, die Westview zu erschaffen, Vision nochmal neu zu erschaffen, ist ja nur, ich muss mein Trauma abarbeiten. Also sie flieht natürlich in diese Illusion, die sie erschaffen hat, aber gleichzeitig arbeitet sie das ab. Und das muss ja in der letzten Folge irgendwie gelöst werden. Ähm, hoffentlich final und hoffentlich positiv. Ich habe da auch, mache mir echt Sorgen tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich möchte da auch immer noch dran festhalten, leider, weil ich das Wort Antagonistin nicht mehr, das möchte ich ein bisschen runterstufen, aber dass sie trotzdem eben mit äh, Dr. Strange dann spätestens im Film aneinander gerät. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie es enden wird, also man suggeriert ja hier
1: ein bisschen was durch die ähm, Szene mit dem Mindstone im Labor von Hydra, dass sie eben die mystische Scarlet Witch, der Name wurde ja im MCU zumindest noch nie genannt, werden würde, dann definiert Agatha noch, dass das Chaos-Magie ist, was sie da macht und ähm, damit wird ja so eine klare Definition gezogen, dass Magie im MCU genauso wie in den Comics eigentlich sehr nach mhm. Formeln abläuft, nach Ritualen, nach fest formulierten Mustern und ähm, dass sie eben mit purer Macht und Vorstellungskraft einfach alles erledigt, ohne irgendein Ritual zu kennen und deswegen müsste sie die Scarlet Witch sein. Das heißt, es gibt da irgendeine Überlieferung anscheinend. Und jetzt wissen wir natürlich noch nicht, ist die Scarlet Witch im MCU ein guter Charakter, ein böser Charakter, ein
0: grauer Charakter? Wird sie wirklich zu ihr werden oder stirbt sie in der nächsten Folge? Ja, ähm also sie spielt jetzt zumindest in Doctor Strange-Film mit. Also ja, oh, wäre wär ja. schon weird, wenn sie sterben würde und, und wenn sie dann halt wieder in den Weg gehen würde von, ja, aber das ist, sie ist aus dem multi Multivide. Das ist der Titel, Multiverse of Madness, Jesus Multiversum, oder oh, wir haben sie wiederlebt Das glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, Wanda wird definitiv überleben bei Vision. Mache ich mir dann auch nicht die größten Hoffnungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, finde aber so trotzdem sehr schön, dass wir noch mal, ne, jetzt nochmal eine ne, ne Serie bekommen haben, der Paul Bett nochmal Vision spielen konnte. Nachdem wir ja schon nach Infinity War dachten, oh, das war's jetzt mit ihm. In Endgame war er nicht dabei. Und ähm, ne, bis dahin hatten wir noch keine News zu, zu Vision, Was ich ja sehr spannend finde, und du hast ja gerade die Comics erwähnt, ist ja eben, dass in den Comics ist Chaos-Magie eben die stärkste Magie auch. Mhm. Und eigentlich etwas, und deswegen möchte ich auch immer noch meine Theorie festhalten, dass Dr. Strange jetzt im Finale auftauchen wird, auch wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich wird es nicht so sein, leider. Ähm, Warum? Äh, naja, ich hatte heute, wenn ich kann es ich gerne gleich nochmal raussuchen, ich her. auf Reddit nämlich gelesen, das wohl im Interview mit, äh, wie, wie heißt der, Matt, Matt Shackman, der ist ja der... Produzent, Regieführer, wie auch immer hat gesagt, man soll vielleicht ein bisschen seine, äh, zurückdrehen seine Hoffnung, was Cameos und Auftritte von anderen Charakteren im Finale angeht von hm. anderen Marvel-Helden kann natürlich auch ein Red Herring sein, wir erinnern uns, bei Mandalorian war es so auch, äh, war war ja genau dasselbe <lacht> von wegen so, nee, ach, Jedi ist unser Luke Skywalker niemals, also das wird hier nicht passieren, Leute, das, da müsst ihr ja gar nicht erst dran, äh, dran theorisieren nichtsdestotrotz, ich halte weiterhin an fest, Doctor Strange, denn insbesondere in Comics ist, also in den Filmen ist er auch schon der Source of Supreme, aber unter anderem ist er dafür da, um wenn Chaos-Magie benutzt wird, sofort einzugreifen. Lustigerweise hat er es aber ja auch in Endgame beispielsweise nicht gemerkt, dass Wanda Chaos-Magie benutzt hat. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass es jetzt eben dieser, ähm, ja diese Wendung in Anführungszeichen war, dass sie jetzt erst wirklich die richtige, starke Chaos-Magie benutzt hatte, durch das sie Westview erschaffen hat. Dann ist aber die Frage, wo waren jetzt die letzten vier Wochen? Aber ja. Ja, trotzdem. Also wir befinden uns ja zeitlich kurz nach der
1: Schlacht von Endgame eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, und Entschuldigung, noch musst, musst du was essen. Entschuldigung. Hm. Gar nicht schlimm. <lacht> Aber ich, ich denke, der ist ja erstmal auch damit beschäftigt, dass er erstmal, okay, bin jetzt erstmal wieder zu Hause und muss, und zu Hause heißt ja für ihn, er, er kontrolliert ja wirklich das kom mhm. die komplette Existenz dieses Universums. Das bedeutet ja. vermutlich, dass er erstmal den Hof fegen muss und die Bücher nochmal helfen muss, die Bücher einzuräumen, was weiß ich. Also da, da steht ja einiges an. Ähm, und äh, ich denke, dass deswegen schon eine Verzögerung drin ist, denn was Wanda da macht, ist zwar sehr viel und intensiv, ich meine, sonst wäre wär Agatha ja auch nicht da, aber es ist doch sehr lokal begrenzt und ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht kurz darauf geguckt hat und hat gesagt, okay, ich muss mich darum kümmern, aber ich habe viel zu tun. Leute. Aber
0: erst in neun Folgen. Ja,
1: so nach dem Motto. Und das ist ja, muss man dazu
0: sagen, neun Folgen, was wir da sehen, das passiert ja ungefähr in einer Woche. Das geht alles sehr, sehr schnell. Ich habe ein bisschen auch Sorge davor, dass die Kinder tatsächlich nicht echt sind von ihr. Ja, ähm, das auch wieder, Das,
1: das denke ich wirklich seit der Folge, mit, wo wir zum ersten Mal äh, den falschen Pietro, Fake-Pietro ähm, sehen. Da habe ich auch schon gedacht, irgendwie, wo kommen die erst, wo kommen sie wirklich her? Weil an Mephisto glaube ich nicht im MCU. Nee, ähm, auch nicht. Zumindest, zumindest oh, jetzt noch nicht. Ja, genau. Ähm, und... Ich meine, die müssten es ja entweder so aufbauen, dass es ein Rätsel wird, das später gelöst wird mit zwei Kindern. Das finde ich sehr doof. Oder sie hm. müssten sie umbringen oder irgendeine dumme Erklärung wie sie mit ihrem selbstgebauten nicht wirklich materiellen Androiden Ehemann zwei Kinder zeugt. Weil die Geschwindigkeit interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht bei Magie. Aber irgendwo müssen sie ja herkommen. Ja, aber und das, das und, Schöne äh, ist oh, Entschuldigung. Und ich, das habe ich wirklich. Du hast eingesetzt und ich direkt. Ah, oh, dann kann ich
0: wieder essen. <lacht> Mach bitte. Ich habe den Gedanken nicht verloren. Aber machen. das Schöne ist ja auch, dass eben ähm, wir haben ja auf dem 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 Briefchen bzw. Sie hat ja einen Brief im Auto gehabt, die 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 wander nachdem sie dann eben, die die Rückblende hatten, wie sie bei S.W.O.R.D. war und eben den Körper von Vision gesehen hatte und dann eben gesagt hat, nee, okay, ich fühle dich nicht mehr, ich bin raus, tschüss und dann eben nach Westview gefahren ist, da wie wir wieder rausfinden, er da, also Vision und lustigerweise auch einfach bei Legal Name the Vision stand ähm, ein. Stück Land gekauft hat für die beiden, um dort ein Haushalt zu bauen, um dort zu leben, in Westview und da war auch so, ich hatte halt ja den Text nicht gehofft, aber er hatte auch so eine schöne Nachricht dann dabei. To ja, grow old in. Ah, to grow old in, ja klar. Und dann halt Vision, also mit V-Punkt unterschrieben, das war sehr süß, das war sehr herzzerreißend. und an der Stelle hat man auch wieder gemerkt, was für eine krasse Schauspieler der best ist, wie sie dann einfach in diesem, auf diesem Stück Land steht und zusammenbricht und nicht mehr kann und die Trauer sie wirklich komplett übermannt und und ähm, ja sie aus dieser, daraus eben Westview entsteht, ihr Haus entsteht, Vision wiederkommt und sie ja dann tatsächlich, also nicht nur, das hast du eben schon angedeutet, sie, sie geht ja anscheinend zumindest durch diese fünf äh, Stufen der Trauer, das heißt jetzt in der letzten Finale wird Akzeptanz der Fall sein und daher liegt leider auch nahe, dass Vision eben nicht, nicht weiter existieren wird nach dieser Serie, aber und das fand ich dann doch sehr süß, ähm, sie sind zusammen diese, diese Epochen durchgegangen. Sie sind ja quasi dann zusammen alt geworden, mehr oder weniger, haben Kinder bekommen, haben Dinge wie Halloween gemacht, Geburtstage, ähm, hatten ein Haustier, Nachbarn. Also ich meine? So dass Nachbarn, keine Ahnung, warum jetzt Nachbarn da drin war. Das ähm, ist mein aber großes das Ziel, ich möchte mal einen Nachbarn haben. Genau, Die ich möchte Leute mal Nachbarn keine haben. Nachbarn haben. Was ein Luxus, Nachbarn <lacht> zu haben. Und. Ja, das haben sie alles durchlebt und das fand ich, finde ich, irgendwie ein sehr, sehr schönes Sentiment, sehr schöner Gedanke, dass sie sich versucht hat, das irgendwie reinzuholen. Spannend fand ich auch die Erklärung jetzt in der letzten Folge, in Folge 8, warum, woher das Sitcom-Gedöns kommt. Und ja. weil sie eben, äh, sie, ihr Bruder und ihre Family, wenn sie den, einen englischen Abend gemacht haben in Soko, wo wir auch alle Englisch sprechen mussten, was ja auch, äh, so, so eine Mischung aus, ne? <lacht> für die, für Aber so, so eine Mischung aus, boah, das ist smart weg erklärt und boah, die faulen Säcke, ähm, dass sie dann eben da Malcolm mit dem, äh, dem drüben geschaut haben und sowas. Und das aber war schon. Ja. Eigentlich, also das
1: haben sie nicht gesagt in der Folge, aber mhm. man sieht ja aus dem Fenster kurz, so ein kleines Foreshadowing, wie in Soko Sokovia eben so viel Krieg herrscht. Einfach Soldaten, die ständig auf der Straße rumlaufen, Leute erschießen. Und ja. das wussten wir auch schon, dass es das einfach ein instabiles Land ist. Deswegen kann es natürlich sein, dass die Eltern gesagt haben, ey, lass uns mal ganz sanft vorbereiten, dass wir vielleicht das Land verlassen. Ist ja gut, wenn wir dann alle gut Englisch können. Ähm, deswegen, es passt schon in das, was hier gezeigt wird und ähm, da, das finde ich okay, gleichzeitig ist es ja auch schön, dass Elizabeth Olsen in ihren Interviews nicht gelogen hat, die wir hier immer zitiert haben und gesagt haben, die hat gesagt, die hat, als sie klein war, viele Sitcoms geguckt und es ähm, stimmt, das ist doch schön. <lacht> Ja, ich, wirklich. Also, ich hasse es, wenn nee, du nee, irgendwo so, so eine Info bekommst und bist so, ah, ja, gut, die also weiß ja schon, wovon sie spricht. Sie spielt die Figur ja. Und, es, und hinterher bist du so, ja, einfach krass gelogen. Also, sowas hasse ich einfach. Das
0: war doch PR-Gelaber. Da muss ich aber eh sagen, also, Elisabeth Holtz, äh, Olsen scheint mir sehr holsam, sehr heilsam zu sein. Also, jetzt habe ich hab viele Interviews jetzt mit ihr gesehen, immer so nebenher. Eins vorhin habe ich sogar heute geschickt, weil ich es richtig klasse gemacht fand. Du von Jimmy Fallon. Nicht falsch verstehen, ich mag Jimmy Fallon tatsächlich. Ich mag ihn zum Beispiel auch sehr gerne, wenn er bei Setonet Light aufgetreten ist. Da habe ich ja super viel jetzt nachgeholt. Durch äh, Peacock. Aber mir geht diese Fake-Lache von ihm teilweise so gehörig auf den Sack und ich verstehe nicht, wo man das nicht abstellen kann. Und nicht mal im Sinne von so, oh, der soll sich jetzt, er verstellt sich ja krass so. Mhm. Aber überall, Alter, du, also wenn ihr auf wenn er auf Twitter was postet, wenn, wenn auf Facebook was ist, wenn auf den YouTube-Kommentaren, alle sagen ihm, Bruder, hör doch auf der Fake-Lache, du bist lustig, du bist ein separcher Kerl, aber du um auf fake zu lachen. Und ich raff es auch nicht, was das soll. Davon ab, ähm, auf jeden Fall trotzdem ein schönes Interview, Fellen-Vision hatten sie es genannt, geht äh, fünf Minuten oder so. Kann ich jemand Herz legen. Ich hoffe, du hast es dir heute Morgen angeschaut. Wenn nichts nicht stimmt, guck's ja nachher noch an. Ähm, klasse gemacht, klasse Interview und, und ähm, ja, sie spielen einfach den Plot von Wandervision äh, in Fellenvision nach mit Olsen eben, die dann auch ein bisschen von Dr Strange erzählt hat, das, da drehen sie nämlich gerade in äh, London. Sehr gut. Auch hier wieder, also macht also nur zu sagen, die drehen das gerade, deswegen taucht er auch auf. Ähm, war spannend, weil sie sagte dann nämlich zumindest ja, dieselben oder der Großteil der Leute, die an Wandervision gearbeitet haben, arbeiten jetzt gerade auch an Doctor Strange. Das muss natürlich damit meint sie tatsächlich wahrscheinlich Make-up und Produzenten und so. Aber ich, auch ich möchte da jetzt reindichten, Nein, sie meint meine Theorie. Sie hat mich persönlich angesprochen. Ähm, ich merke, das eben noch Fake Pedro gesagt. Ich möchte den Raum werfen, daran festhalten, ähm, dass es nicht Fake Pedro ist. Weil, weißt du, was das Ding Weißt du, um meine, warte ganz kurz so. Dann, dann kannst du mir gerne widersprechen. Ja, ja, bitte, ich widerspreche wahrscheinlich nur zu 30 deswegen mach mal. Dann hätten sie auch Aaron Taylor Johnson nehmen können. Äh, ja, und das eben. wird was im Multiversum zu tun haben, und ganz ehrlich, sie hat einfach sich ein Piedro geschnappt wusste vielleicht nicht, wie der echte Piedro oder wie der Piedro bei denen aussieht, hat nicht darüber nachgedacht, hat sich keine Gedanken, wie auch immer, und hat mir einfach das Gedächtnis gelöscht. Deswegen, ich möchte daran festhalten, und das muss ich jetzt nicht sagen, das klingt so lustig, aber ich glaube, wenn das nicht stimmt, wenn das wirklich morgen trotzdem äh, ad acta gelegt wird, werde ich hart enttäuscht sein.
1: Ja, ich sag mal, wir haben alle keinen Bock auf rote Heringe, ganz besonders, wenn sie eben suggerieren, dass sie diese Tür aufmachen. Ja, ja Darauf haben wir alle aber keinen Bock. Das wäre Bock, auch nicht so.
0: das erste Mal, siehe Far From Home.
1: Du meinst, dass die Tür aufgestoßen wird und wir alle
0: hoffen. Meinst, ja, meinst ja, das war, das? Das, war okay. das Ding, wo der, wo der Misteria sagte so: Ja, hallo, ich bin von Erde 616. Und ich weiß noch, wir so uns auch in der in der Anytime so. Oh, was? <lacht> <lacht>
1: Multiversum? Ja. Awesome, ja, aber gleichzeitig hat das Ende einem ja suggeriert, also irgendwas könnte dran sein, aber einfach nur wegen JJJ, was ja auch so heißen könnte, ey, er spielt einfach nur die gleiche Rolle nochmal. Also, Der da hat was muss ich eben
0: vorsichtig so, hatte. So ich hatte hier angeführt, so, ey, ich glaube tatsächlich, das kann man jetzt im Nachhinein schön damit erklären und wenn das so ist, werden sie das auch so erklären, warum er ja. das. Besonders, also vielleicht war es wirklich bei Far from Home so einfach so, es war ein schöner Gag oder ein schönes nerf für die Fans oder Fanservice, aber jetzt könnten sie das so geil mit reinnehmen, ähm, auch eben auch die Erklärung mit von wegen diese Peter Parker Aufnahme und so ein Zeug und dann aber ey er, er demaskiert sich und ruft runter So war einmal Tobey Maguire und alle sind so wer ist denn der Vogel so und ne, das mhm. ist ähm, ja also das Schöne ist ja man kann ja
1: einfach beides machen also man kann im nächsten Spider-Man wo wir ja wissen dass wir zumindest in irgendwelche Spider-Verse Universen rübergehen ne, dass mhm. man, diese Minimalmöglichkeit ist ja eigentlich schon Fakt ähm, kann man auch genauso gut sagen, dass J.D. Jamerson irgendwo untersteht und dann kriegt, wird dann aufgeklärt, dass es andere ähm, Universen gibt und er sieht dann so: Ja, guck mal, ich bin überall gleich. Ich bin eine Konstante. Ich bin ähm, inevitable. Ja, dass er dann einfach, einfach das nochmal zitiert. Also als Gag einfach weg. Mhm. Das ist ja völlig egal, ob der gleiche Schauspieler den nochmal spielt oder nicht. Sind wir mhm. mal ehrlich? Wir freuen uns einfach nur, weil es der bestdenkbare Schauspieler für die Rolle ist. Ja, kommt, ähm. weil sie auch
0: einfach gleich aussehen, schon bevor er eben diese Rolle hatte, ne? Super lustig. Oder ja. hat ja.
1: also ganz ehrlich, in allen, selbst im dritten Spider-Man, war er einfach der, der, also einfach, ich könnte mir eine Sitcom angucken, nur mit ihm. Also wirklich The Office äh, im Daily Bugle-Style und umgekehrt. Einfach, <lacht> glaube ich, sehr lustig, ja. Und wenn es nur zehn Folgen wären, ich würde sie alle gucken. Ähm, aber kommen wir zurück zu WandaVision.
0: Aber es, ganz kurz, die, weil wir auch ja? da können wir uns die Brücke schlagen, denn ich, ich hatte ja, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, ich gehe davon aus, dass wir einen Teaser oder einen Trailer zu Spider-Man sehen werden nach mhm. WandaVision. Möchte ich auch immer noch dran festhalten, aber ich möchte zumindest ausweiten auf es. Oder es wird sogar in der Aftercredit-Szene eine Szene aus dem Film geben, aus dem Spidey-Film. Das würde eigentlich, also mhm. ey, ich mag mich komplett täuschen und ich bin jetzt kein krasser Business-Typ oder sowas, aber PR-mäßig würde das so gut passen, nachdem sie ja jetzt letzte Woche nach der Folge WanderVision eben den Teaser, also nicht, nicht, nicht an der Folge dran, aber eben direkt den Tag danach kam ja der wirklich der allererste Teaser zum Film, der aber im Wesentlichen drei Bilder waren und eben dieses lustige Moment von so, oh, ich verrate doch nicht mal Titel und dann haben wir eben den Titel gesehen, Spider-Man No Way Home und mhm. ähm, Deswegen, also ich, ich glaube, das würde super passen. Das haben auch so also im Reddit zumindest von WandaVision auch viele Leute so dieses, ah, oh, guck mal hier in der Tafel, da ist das Hexagon und da steht auch Westview durchgestrichen drauf und so ein Zeug. Also, ähm, ja.
1: Ja, also ich nehme an, dass Spider-Man wird einfach durch, also unser Spider-Man, mit äh, gespielt von Tom Holland, wird einfach durch die Universen gejagt ja, und versucht nach Hause zu kommen. Also so ein bisschen Quantum liebmäßig mäßig. Und,
0: ähm, ja, ja, das kann gut sein, Aber wie gesagt, ich kann mir wirklich vorstellen, nur eine Szene vom Film werden wir als After-Credit-Szene morgen in der Wandervision folge sehen und oder sogar den Trailer. Vermute ich
1: auch, aber ich, ich hoffe so ein bisschen auf mehr. Also klar, mhm. klammern wir jetzt mal ein, dass wir gewarnt wurden, wir sollen nicht, uns nicht so viele Hoffnungen machen. Es, ja. es, es gibt zwei Figuren, die Sinn ergeben, dass sie auftauchen. Das eine ist Doctor Strange, absolut. Ja. Das andere ist Loki ähm, in seiner Funktion aus der neuen Loki-Serie, so als Teaser zumindest. Hm. Ähm, beide zusammen wäre Premium. Da könnte man auch einfach einen, einen geilen Cliffhanger draus machen. You again, I don't know who you are. Ähm, Weil es ja der andere Loki <lacht> wiederum ist. Ja, ähm, das wäre ganz süß ich denke auch, dass wir eine erweiterte Szene aus irgendwas sehen, also was, was nicht wirklich ein Trailer ist, sondern ein Moment, hm. sowas eben, wir hatten es schon erwähnt, wie äh, der Kontakt zwischen Thor und Doctor Strange einmal und Spider-Man wäre da der offensichtlichste Kandidat, weil ich glaube, es ist der nächste Film. Es ist im der, Dezember. Ja, also das ist der, der auch am weitesten produziert ist, abseits von Black Widow, der ja einfach nur noch, der kommt irgendwann, wir werden ihn alle genießen, es wird ein schönes, Ab, schönes Abschiedsfest für Black Widow werden, aber er spielt halt bisher auf unserem Radar keine Rolle, was die Verbindung mit dem Rest des MCUs angeht. Wahrscheinlich werden sie es auch hier schaffen, dass wir sagen, wow, ähm, sie geben dem Charakter eine Tiefe, die er vorher nicht, die sie in die Fall vorher nicht hatte. Mhm. Ähm, das hat dieser Charakter echt verdient. Genauso wie Scarlet Bitches hier bekommt, weil jetzt auf einmal alle sagen, wow, mir war die vorher immer scheißegal, jetzt finde ich sie total toll. Ähm, und man einfach wieder merkt, was Elizabeth o. Wholesome, wie du sie jetzt nennen willst, glaube ich, <lacht> ähm, einfach innerhalb von zwei, drei Momenten, also wirklich in Age of Ultron in einem Moment, in Endgame in einem Moment, was sie mit einer Textzeile, einer Tonlage und einem Gesichtsausdruck hinbekommen hat. Das, das kriegt sie jetzt in der Serie zum kompletten Abarbeiten und das finde ich schon
0: sehr, sehr heftig. Das ist schön. Ja, durch die Bank weg, das finde ich auch richtig, richtig toll. Ähm, worüber wir noch reden sollten, ich will gerade, beziehungsweise es ist einfach oder anders, ich will, ich will gar nicht so weit weg, haben. lass uns noch die Folge ein bisschen weiter besprechen, weil es ist echt so schöne Momente drin, ne? mhm. ähm, eine Sache, die hast du ja gerade eben eben schon mal, eigentlich im Vorgespräch hatten wir das nur schon gut Entschuldigung, das hast du gar nicht in der Folge gesagt, sondern eben der Moment, in dem sie dann im Avengers Compound sitzt, der gerade noch gebaut wird, damit wir wissen, okay, das ist kurz vor den Ereignissen von Civil War mhm. und sie eben da Malcolm in the Middle schaut und dann kurz über ihren Bruder spricht und eben Vision zu ihr sagt, What is grief if not love persevering? Und Holy shit. Also, was, was für ein krasser Satz. Und es gab da so schöne, so schöne Tweets zu. Mein Lieblingsfeed war dazu. What a sentence. I will hate myself for the rest of my life that I didn't come up with this sentence. Und, mhm. ähm, das, das passt es echt gut. Also ich finde, ich finde das so lustig. Da habe ich heute auch mit Joanna kurz drüber gesprochen. Du hast so dieses Marvel-Universum, was comic verfilmungen sind. Und sie sind, was sie sind im Sinne von, es ist, ist eigentlich Popcorn-Kinos. Es ist da zum Unterhalten, zum Mitfühlen, zum Mitfiebern. Aber da hast du teilweise so diepe Sätze drin in, in, diese, in, diesen, in diesen Filmen und jetzt auch in der Serie. Allen voran viele davon tatsächlich von, von Vision gesprochen. A ne? thing isn't beautiful because it lasts. Oder eben auch eine meiner absoluten Lieblingszitate, die von Tony Stark halt dann eben natürlich von seinem Vater Howard mit dem äh, No amount of money ever bought a second of time. Ähm, yep. Da sind echte Banger drin, wie die coolen Kids sagen. Also ähm, zitatemäßig richtige Banger. Und auch eben in dieser Folge, ne? What is grief if not love persevering? Und da habe ich dann so viele Leute gesehen, auf Twitter, auf Reddit, die waren immer so plötzlich so, ey, letztes Jahr leider der und der verstorben. Und dieser Satz sitzt so tief und wie schön dieser Satz aber ja. ist und wie recht er hat und, und so weiter und so fort.
1: Ja, also das ist wirklich völlig unabhängig davon, ob man das jetzt auf dem Kissen steckt, einem großen Dichter irgendwie zuschreibt oder ob eben Vision der synthetische Android ist in der, in der Verfilmung einer Figur in, innerhalb einer Superhelden-Serie auf Disney Plus sagt. Es spielt überhaupt keine Rolle. ist einfach ein richtig, richtig guter Satz. Ja. Und ich glaube, ähm, da hätte auch Goethe zugestimmt.
0: Ja, auch der, Jöde. der hätte zugestimmt. Auch der gute Johann Wolfgang, ja. Ja, auch der hätte zugestimmt. Ähm, naja, und wir gehen dann eben, das hatten wir eben schon gesagt, nur durch, durch diese Epochen von ihr durch und dann noch der Moment, in dem sie zum ersten Mal bei den Experimenten von Baron Strucker am Start ist und das Zepter von Loki vor ihr ist und ähm, das Zepter direkt auf sie reagiert und da ja eben, da in dem Zepter ist ja aber eigentlich nicht der Mindstone drinnen, ne? aber doch. Doch, doch war das doch der, ach ist das ist der das ja sowieso. Immer schon, ich musste auch mehrfach überprüfen, weil ich glaube, es war nicht von Anfang an so geplant
1: mhm. mit dem Zepter, deswegen ist es auch blau und der Stein in drin ist gelb, aber es ist so, also der Mindstone kommt da raus, weil er immer schon da drin war.
0: Okay, aber das ist das, dann, das, ist das Ding nämlich, weil ich könnte schwören, im ersten Avengers wird ja auch blau gezeigt, der Mindstone. Aber es ist ja nicht schlimm. Dafür nee, ist es so das im, Im ersten Avengers siehst du den
1: Tesseract im blau und das mhm. Zepter ist auch nach außen, äh, ist er blau verkapselt, aber innen drin ist eben der Mindstone. Das siehst du da aber noch nicht.
0: Ah, oder so war das. Okay, okay, okay. Es okay, ist okay. verwirrt
1: ein bisschen, aber gleichzeitig, das Zepter war immer für Mind Control mhm. da.
0: Aber das auf jeden Fall, also diese Szene fand ich auch richtig richtig genial gestaltet alleine, dass sie eben dann die Silhouette der Scarlet Witch sieht. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschickt hatte. Ich habe das nämlich auf Twitter gefunden, Bild, sorry, ich weiß gar nicht, wer es, wer es gemacht hatte, aber jemand hat das einfach durch 30.000 Photoshop-Filter gejagt. <lacht> Damit man die Konturen besser sieht. Wenn man die Konturen besser sieht und wenn du das echt siehst, du siehst zumindest auch ihr Gesicht, kannst du da ganz klar erkennen. Du kannst ganz klar die, die, die Gürtelschnalle der Scarlet Witch erkennen, mit ihrem Symbol drauf und diese richtige schwarze, äh, schwarze? diese richtige rote Krone, die sie auf dem Kopf hat und so ein Zeug. Ähm, richtig krass, richtig schönes Verschwendung. Ich bin gespannt, ob es wirklich schon im Finale sehen, ob sie sowas wie für Doctor Strange aufheben werden. Ähm, Nichtsdestotrotz ein sehr sehr toller Moment. Also auch dieses, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ähm, Disney bzw. Marvel hatten ja gar nicht die Rechte, sie Scarlet Witch zu nennen. Deswegen haben sie auch mal bis hierhin Wanda genannt, bis eben die Fox-Akquise durch war. Genau. Und das, hat, des, des, mm. deswegen waren sie ja auch nie die Kinder von Magneto
1: in, im MCU, sondern Bisher, eben das genau. Resultat der Experimente, weil Magneto zu den X-Men gehört und sobald man eine Verbindung zu Magneto hat, äh, hat man natürlich ein Problem. Ich, ich habe jetzt währenddessen nochmal die Theorie entwickelt, vielleicht mm. haben wir ein Ende, wo sie sich aus dem MCU verabschiedet, weil sie weiß, ich, ich werde Vision und meine Kinder verlieren, die ja auch nicht so ganz echt, zumindest nicht echt sein können. Die würden auch sich mhm. auflösen, glaube ich, wenn sie das äh, den Bereich verlassen. Ähm, und deswegen erschafft sie vielleicht House of M-mäßig wirklich ihre eigene Realität, aber sie ändert das MCU an sich nicht, sondern lebt ab dem Zeitpunkt woanders. Das könnte ich mir noch vorstellen. Im, Im komplett eigenen Universum, das sie erschaffen hat. Oder eben im ehemaligen X-Men-Universum und sie schreibt das um, was natürlich Das sehr, wollte ich sehr nämlich gut. gerade hinzufügen, tatsächlich. Ah, sehr gut. Das würde nämlich sehr, sehr viele Dinge vereinfachen für die Leute. Die könnten nämlich einfach sagen, mhm. wir nehmen ein paar Dinge, aber wir ändern auch ein paar Dinge. Das heißt, wir nehmen den Schauspieler jetzt für Quicksilver, weil wir den ja ähm, quasi schon gecastet haben, aber ähm, keine Ahnung, Patrick Stewart ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr... Professor X und Wolverine wird auch nicht mehr gespielt von Hugh Jackman, weil Scarlet Witch kann ja Pick and Choose machen, also alles belassen, was sie belassen möchte und ändern, was sie ändern möchte. Das wäre eine Ausrede, aber das ist nun wirklich Hashtag Comics, wo man sich darauf verlassen kann, dass es auch sinnvoll
0: ist, diese Freiheiten zu nutzen. Wobei dazu noch ganz kurz, ich, ich muss es raussuchen, damit es auch nicht einfach Gerne. so irgendwie ein Gerücht ist, was ich in die Welt setze. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass ich es gelesen habe, und zwar nach der Ankündigung von. Das Ding ist, ich habe da nichts Großes draus gemacht, aber ich merke auf, es ist jetzt, jetzt gerade fällt mir aber ein, es könnte vielleicht doch irgendwas was Größeres dann sein, in Anführungszeichen. Denn ähm, Deadpool 3 wurde ja angekündigt. Ich wurde gesagt, ja, mhm. Disney wird Deadpool 3 machen, wird R-rated, Ryan Reynolds wird dabei sein und noch ein paar andere, die sie halt noch nicht verraten möchten. Ähm, und im seltenen, nicht im selben Prozess, aber ähm, Hugh Jackman, der hatte irgendwann, ich kann, kann man schon gucken, wir jeden es auch bei MDB oder sowas, der hatte zu seinem neuen Filmchen. Ähm, oder neue Serie ich weiß es gerade gar nicht, ich gucke aber gerne mal ganz schnell der bald rauskommt hier ich glaube The Good Spy war das oder Reminiscer. ich glaube The Good Spy war das auf jeden Fall und äh, in dem Zuge wurde eben auch gefragt, ja guck mal hier jetzt dein äh, Kollege der Reynolds, der kriegt jetzt noch einen dritten Deadpool und der hat ja immer schon gesagt ey Wolverine mega und du hast ja immer gesagt Wolverine, machst du nicht mehr da, hast du, da bist du fertig und er hat im Wesentlichen gesagt wohl, ähm, ja, das war ja auch unter Fox, denn blöderweise konnte der halt nicht mit anderen Helden dann zusammenarbeiten, denn für ihn ist X-Men viel mehr als eben nur dieses kleine Universum, sondern da gehören für ihn auch die Avengers zu und so ein Zeug. Und das, das war halt die Antwort, ist auch irgendwie nichtssagend insgesamt, aber ähm, naja, vielleicht sagt niemals nie, zumindest vielleicht ein Cameo oder so. Aber ja, spannende Theorie die du da hast, also deswegen war ich direkt so, oh, das macht super viel Sinn, besonders wenn, und hast du hast es ja auch dann selbst gesagt, eben, mhm. ne, wenn sie wirklich sagt, so, ey, sie geht jetzt in dieses Fox-Universum, in Anführungszeichen, bastelt da ordentlich was um und das sorgt ihr dann tatsächlich dafür, dass Dr. Strange sagt, nee, 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 Schwester, das geht aber nicht und ähm, versucht dann da einzugreifen und am Ende sind dann die Welten irgendwie verschmolzen oder sowas. Ja, das heißt dann nicht, kommt
1: wirklich an und sagt, no more Mutants und dann haben sie alle ihre Kräfte von woanders bekommen und das ist alles, was dieser Satz aussagt. Das wäre witzig. Ach, aber es gibt einfach zu viele Optionen und ich glaube, ja. wir, wir tendieren auch dazu, uns ähm, Lösungen überzukonstruieren, weil man muss dazu sagen, das MCU schafft es irgendwie am Ende immer eine sehr solide, glaubwürdige, auch für Leute, die gar keine Ahnung von Comics haben, Lösung zu erschaffen, mhm. die vor allen Dingen auf der Charakterebene sehr befriedigend ist. Ähm, und das steht bei denen auch manchmal darüber über der eigenen Logik. Siehe, ähm, Moment, war, wo war Captain America jetzt die ganze Zeit und bevor er wieder zurückkam mit dem Schild in der Hand, ähm, wo sie dann ja doch irgendwann zugeben mussten, ja okay, es ist vielleicht... Er war doch im Alternativ-Universum tatsächlich ja, unterwegs. Ja, sorry, ja. sorry. Er war doch so eigensinnig und hat einfach eine andere Zeitlinie <lacht> zu seiner eigenen gemacht. <lacht> ähm, wir verzeihen es. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur froh, dass die Logik dann konsistent ist. Das wäre ehrlich ja. gesagt lieber. Ähm, ja, aber... Lass uns nochmal ganz kurz zwei, drei Dinge abhaken. Die Kinder, wir sind der Meinung, sie sind wahrscheinlich fake. Und ich glaube sogar, hm? dass Agatha die so ein bisschen erschaffen hat. Und um irgendwas zu haben, womit sie ähm, sie konfrontieren kann. Weil ich glaube, Agatha weiß, sie ist schwächer als die Scarlet Witch, wenn, sie, wenn die anfängt wirklich loszulegen. Und deswegen muss sie sie ja
0: sogar. Also sie sagt ja sogar, ja. Stark, sagt ja sogar zu ihr so, ey, das ist die Stärkste, die du hast. Warum, warum weiß du nicht, wie du damit umgehst? Was ist hier los? Ähm, genau. genau. Und deswegen muss sie sie halt auf intellektueller Ebene irgendwie kriegen.
1: Und die einzige Karte, die ich aktuell sehe, die sie spielen kann, ist eben, ja, ich bringe deine Kinder um, was sie ja gegen Ende der letzten, vor, letzten Folge auch getan hat. Ja. Und ich glaube einfach, die sind nicht echt. Und sie wird das, will das ja nicht wahrhaben, selbst wenn sie auf die Schliche kommen würde. Mhm. Ähm... Und jetzt haben wir, wir haben oh, ich muss diese eine Sache ansprechen, das haben wir noch nie getan. Ja, ja mach das. Ähm, Nämlich äh, seit drei, vier Folgen, meine Frau hat mich nochmal darauf hingewiesen, hm? äh, Agent Wu heißt er, glaube ich, ähm, ja. hat, hat einen vermissten Fall. Deswegen ist er nach Westview. Wir haben nie erfahren, wer ist vermisst, wer ist in diesem Zeugenschutzprogramm, was ist die Identität dieser shit. Person. Bis ja. zur letzten Folge ist es nicht aufgeklärt oder auch nur angedeutet worden. ja Und diese Person ist ein fettes Fragezeichen, weil er natürlich einfach niemandem es sagt, weil ihn auch niemand fragt. Ähm, dann haben wir noch die Erschaffung von Photon, über die ich nichts weiß, aber ähm, mhm. eben, äh, äh, die Rambo ist das ja. Die ja. jetzt ihre Kräfte seit der Folge davor oder, oder seit der vorletzten Folge, ich weiß es seit nicht Seit also Folge 7. Ja, so hatte ich es auch in Erinnerung. Und wir haben sie in Folge acht ja gar nicht gesehen. Nee. Ähm, Sie ist ja noch in der Stadt, sie ist auf Pietro getroffen, sie hat jetzt Kräfte, die sie wahrscheinlich noch nicht kontrollieren kann. Keine Ahnung, was mit dem passiert. Also in der letzten Folge müssen so viele Figuren ihren, ihren Plotstrang zu Ende erzählen, was WandaVision an sich angeht, dass das echt heftig wird. Also ich erwarte irgendwie nach dieser doch sehr auf zwei Charaktere fokussierten Folge, die wir gerade gesehen haben, dass das ziemlich abgehen wird in der letzten
0: Folge. Einfach weil die Zeit ja knapp ist. Das und die müssen echt viel auflösen, was natürlich wenn die Theorie bestätigen würde. 10, eine zehnte Folge kommt tatsächlich. Ich glaube es nicht, aber was ich jetzt oft gelesen habe, die Folge wird wohl morgen eine Stunde lang sein. Also auch ohne auch. die Credits, also quasi ja. 70 Minuten mit Credits <lacht> und allem drum und dran. Ähm, aber ja, die wird wohl eine Ga also 60 Minuten wird wohl die, die reine Laufzeit sein, also fast Filmlänge. Ähm, und ach, das hast du mir glaube ich sogar auch schon gesagt. Dieses so, also auch allein jetzt die letzte, die Folge davor. Ich fand ohne Sch ohne Scheiß, Dominik! Die fühlte sich ja. einfach an wie ein Film. Also, ja. du hast es auch schon gesagt, ich glaube, man kann leider in Anführungszeichen viel aus den ersten drei, vier Folgen rausschneiden an, an Fluff, aber du kannst daraus ganz easy in zwei Stunden äh, wandervision film machen. Also, der auch wirklich ja. Sinn macht, wie ein Film aussieht, wie ein Film klingt. Ja, ein Wonder, äh, ein Wonder Woman. Quatsch. Wonder Slash
1: äh, scarlet witch Witch-Origin-Film. Und man würde den natürlich komplett anders schneiden. Man würde nämlich... Ähm, bei Folge drei oder vier, als wir zum ersten Mal SORT eben sehen, wie sie mhm. aktiv werden, das würde man ja immer parallel schneiden. Ja. Ähm, und wir haben es jetzt einfach völlig anders fürs Medium aufbereitet genossen. Deswegen ist ja das Thema inhaltlich auch Fernsehen. Es ist, also ich will jetzt hier keinen intellektuellen Preis ausloben, aber es ist schon sehr smart gemacht. Ähm, indem sie gesagt haben, wir machen jetzt zum ersten Mal, machen wir wirklich Fernsehen, nachdem wir ganz oft daran halb gescheitert sind. Das heißt, wir nehmen Fernsehen auch zum Thema und wir bereiten die Story fürs Fernsehen auf. Und natürlich ist sie lang genug, dass man es auch im Spielfilm erzählen könnte. Ich glaube, unterm Strich sind das sechs bis acht Stunden oder so, die sie für all diese Marvel-Serien geplant haben. Und jede dieser Stories könnte auch in im Film erzählt werden. Ja. Ähm, und ich finde einfach für die Premiere des MCUs, in meinen Augen, die erste wirkliche im Fernsehen haben sie es perfekt gemacht. Hm. Ähm, Finale kann natürlich alles noch ruinieren oder, oder besser machen und wir haben noch nicht über die After
0: Credits in der letzten Folge geredet über
1: Zombie Vision.
0: Ja nicht. Ich glaube nicht, dass es Zombie Vision ist. Ähm, ich. Also das Ding ist ja, sie haben ihn wiederbelebt tatsächlich mit der Macht von Wanda. Das, das war anscheinend auch der große Plan von von äh, Director Dumbatze von Anfang an dass er eben Vision wiederbelebt. Er sagt ja auch selber, ey, das ist eine 5 Milliarden teure Sentient Weapon, mit der man jeden Krieg auf der Welt gewinnen kann. Und das war sein so großes Ziel. Wir sehen eben sogenannten White Vision, also er heißt auch so, ich muss tatsächlich sagen, ich, heutzutage hätte man glaube ich, auch anders nennen können. Auf jeden Fall, White Vision heißt er. Ja und in ähm, Comics äh, gibt es zum Beispiel auch noch Anti-Vision. Und das Prinzip ist aber bei allen eigentlich so ein bisschen dasselbe. Das ist wirklich so, das ist jetzt halt einfach ein Android. Da ist nichts von Vision drinne, Der sieht nur aus wie Vision. Deswegen heißt er eben auch White Vision. Aber da ist gar nichts drin. Und eine, das muss ich ja sagen, ist nicht von mir. Ich finde sie aber sehr, sehr smart. Ähm, auch im Reddit gefunden, im Wandervision Reddit. Ähm, finde ich eh toll, wie viel da Leute zusammenkommen und Theorien austauschen, ein bisschen mitschreiben, ein bisschen mit den Leuten quatschen. Ähm, Seite bei Seite man Side-by-Side-Comparison Scheiße, sorry, mir fällt der Deutsch Comparison ähm, Seite-an-Seite-Vergleich So, ähm, ein und zwar Wenn du das Ende von Edge of Ultron hast Wie dann der Let die letzte Ultron-Puppe Kurz den die, die abgeschnittene Linke Hand von sich anschaut Oder die, die abgehackte, wie auch immer Und dann hast du eben White Vision Wie er in der After-Credit-Szene Einfach genau dieselbe Handbewegung macht wirklich, aber eben auf die auf Visions linke Hand schaut. Und in dieser Comparison, ich kann jetzt gleich einmal raussuchen und schicken, ähm, mhm. siehst du das halt wirklich tatsächlich, wie das, wie das, also nicht komplett eins zu eins ist, aber doch sehr ähnlich, auch mit dem kurzen Angucken der linken Hand. Oder eben bei Ultron, da war keine mehr, ne, er guckt auf diesen Stumpf, während aber wirklich Vision da drauf guckt und anfängt zu grinsen. Ähm, weswegen, deswegen leider nicht meine Theorie, ich möchte sie trotzdem da raussehen, weil ich sie sehr spannend finde und trotzdem mit dir teilen, dass es tatsächlich einfach jetzt wieder Ultron da drin ist. Oh
1: Gott. Du hast recht, also diese, diese Handbewegung, ich erinnere mich an die, die war ja auch sogar im Trailer, glaube ich. Ja. Uh, also wenn sie dafür, wenn sie auch noch die Stimme gecastet haben, wenn Spader das wieder ist, dann kriege ich aber Gänsehaut in
0: der nächsten Folge. Das wäre wirklich richtig krass. Also da bin ich, bin ich echt gespannt. Ich habe gerade mal ein bisschen durchgeschaut nebenher, ja, um, aus Doctor Strange das haben wir eh schon gesagt, das ist auch meine Theorie, tatsächlich soll wohl doch auch noch ein Cameo geben. Perfekt, was du gesagt hast mit dem, ne, da ist eine Person, die, äh, die die die, Wong sucht, und äh, nee, Hu sucht nicht Wong, Wong ist der aus Dr. Strange. Um, und da fällt mir das gerade an, was wäre denn tatsächlich, wenn Agatha auch absichtlich den, den guten Doktor in irgendeiner Form, ähm, ja, der Amnesie hat am Heim fallen lassen, was in der Theorie nicht passieren dürfte, könnte, aber wer weiß. Ja, ich habe auch überlegt, ob
1: das er vielleicht ist, ob es Wong ist, ob es vielleicht aber auch Mordo ist. Mhm, ähm, aber hab schon. Ja. die haben einfach alle einen zu hohen Power-Level, als dass ich das einfach mal so zulassen das stimmt wollen eigentlich. würde. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich ich frage mich halt wirklich, wer es sein könnte, vor allen Dingen jemand, der still bleibt. Also es muss ja wirklich jemand sein, der keine magischen Kräfte zumindest hat. Mhm. Vielleicht auch gar keine Kräfte, gibt ja auch genügend Leute. Ähm, jemand, der charakterlich natürlich hervorragend wäre, weil wir haben ja eh schon potenzielle Cameos abseits der vermissten Figur, ja. ähm, die ein hohes Powerlevel und deswegen interessant sind, ähm, äh, stehen in der Auswahl. Aber wir könnten ja auch Hawkeye haben, auch wenn es keinen Sinn ergibt, weil er bei seiner Familie ist. Aber Hawkeye, weil er die Figur ist oder den Avengers, die den stärksten Kontakt und die, be die beste mhm. Beziehung hatte zu Wanda. Stimmt, stimmt. Ja. Ähm, er ist durchaus jemand, der da in, ihr gegenüber am meisten Argumente finden kann und einen Weg, einen Weg äh, Kontakt mit ihr aufzubauen. Aber äh, es ist halt fragwürdig, wieso er vermisst sein sollte. Ja? Es sei denn, er ist durch Zufall wegen irgendeinem Auftrag gerade durch Westview gefahren, als sie das gemacht hat. Und sie hat es nicht mitbekommen, dass er da ist, obwohl sie ihn unter Kontrolle hat. Ähm, das Weil seltsam. ich
0: auch ganz ehrlich nicht glaube, dass dann nur jemand wie Wu geschickt wird. Also nichts gegen Wu, aber da würde bestimmt mindestens einer der neuen Avengers rauskommen. Für. Ja, vor allem Zeugenschutzprogramm ist wahrscheinlich... Der, Macht für eigentlich keinen Hinweis. Sinn, ja, 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 ja das ja, stimmt, das stimmt, überhaupt also ähm, jetzt nicht darauf bezogen, ich bin mal gespannt, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das in Anführungszeichen nicht, nicht die krasse Figur sein wird, ähm, aber hier die, die Figuren, bei denen ich hoffe, dass sie auftauchen, wobei ich, ich bin ich ganz ehrlich, Und bei der ersten glaube, dass sie auch wirklich realistischerweise auftauchen wird, könnte, wie auch immer, dr Strange natürlich, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber Platz zwei, Magneto. Wäre krass, ich kann ja auch gar nicht sagen, ob es jetzt der James, James McAvoy, Quatsch, ob es der Michael Fassbender oder der äh, ähm, Ian McKellen-Magneto wäre. Äh, genauso natürlich umgekehrt Professor Charles Xavier. Mhm. Ähm, oder eben aber auch Reed Richards, äh, John, äh, John Krasinski, wird ja schon lange die Gerüchteküche, dass er als Reed Richards für den neuen Fantastischen Vier-Film gecastet wurde. Ähm,
1: ja, und Agatha ist ja ein Fantastic Four-Charakter
0: eigentlich. Stimmt, wenn ich mich nicht irre. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. <lacht> ne? und, und das also, ist aber, wie gesagt, ich, ich, wenn, glaube ich tatsächlich in Anführungszeichen nur an Doctor Strange. Ähm, <lacht> aber ja, ey, ich bin ich bin Hammer. Das hatte ich tatsächlich, ich glaube, das letzte Mal, wobei, ist es ist nicht so krass wie bei Endgame, das muss ich dazu sagen, aber es ist schon so, dass ich wirklich aufgeregt bin morgen. Bin Ich freue mich sehr drauf und <lacht> bin hart gespannt. Besonders, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. ich hätte das null erwartet, dass die Serie einen so mitnehmen wird. Ich hätte nicht erwartet, dass sie mich langfristig
1: so sehr in Theorien verstrickt. Also ich hatte schon erwartet, dass ich da sitze und sage, hab da geil gemacht, freut mich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich Woche für Woche da sitze und überlege, was passiert in der nächsten Ausgabe. Das hatte ich eben auch schon ewig nicht mehr. Und der Unterschied zu Endgame ist, bei Endgame wussten wir, wir kriegen Maximum-Level mhm. an Top-Charakteren, definitiv. Und damals haben wir halt überlegt, wer von den Kleinen könnte denn noch hinten im Hintergrund irgendwo auftauchen? Das haben wir gekriegt, hauert Duck Und keinen aus dem Fernsehen. <lacht> ähm, naja, ist eben so. Und jetzt überlegen wir halt so, wir haben sehr viele kleine Cameos, die die ja schon von Charakteren, die noch komplett neu sind sogar und die auch noch kommen können. Wir haben kleinere Figuren aus dem MCU gesehen, wie Darcy zum Beispiel, wo wir einfach froh waren, dass sie da sind und auch, buh, sau sympathisch. Also man wünscht sich ja von beiden auf einmal ganz, ganz viel, mhm. ähm, weil die immer schon cool waren, aber nie genug Zeit hatten. Ja. Und jetzt wird noch ein komplett neuer Superheld aufgebaut mit Photon. Äh, es wird jetzt auch noch gedroppt von wegen, ja, ich kenne einen Astro-Ingenieur, der sich das mal angucken Und wollen würde. Und das wäre ja Reed Richards tatsächlich. Zum Beispiel. Es gibt ja mindestens, also du könntest auch in Richtung Ant-Man denken. Ich meine, das also könnte, könnte auch, auch Peter Beifer, Parker sein. Aber ja. Ist, <lacht> ja, aber Peter Parker, der ein bisschen älter ist, sag ich mal. Ja.
0: Als unser jetziger ant Was das ein Mindfuck wäre, wenn da morgen wie Toby Maguire stehen würde. <lacht> aber das glaube ich, ja, glaub ich jetzt oder, null. Also gar nicht, gar nicht.
1: Oder... Noch besser äh, Osborne einfach so, I'm kind of an engineer myself, <lacht> einfach das, das Meme nochmal nachstellen. <lacht> Ach, es ist so schön. Also ihr, ihr merkt, wir haben einfach so viel Spaß und freuen uns sehr auf morgen. Ich, ähm, meine große Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann, auch nicht mit einer möglichen Theorie ist. Was machen was wir danach, wenn es vorbei ist? Na, dann gucken wir, ähm, Captain, also Winter Soldier. In zwei Wochen später sterben, das ist eigentlich echt ne, entschuldigung, ich, ja. ich, ich wollte
0: nur dumm Witz machen, mach weiter.
1: <lacht> okay. Ähm, aber als Service-Info nochmal. Es geht einfach weiter mit dem MCU. Ähm, ich frage mich, was mit Agatha passiert. Es wird ja jetzt, es gibt ja eine Konfrontation hier am Schluss und die wird irgendwie aufgelöst, aber würde man sie einfach sterben lassen, nachdem man sie so krass geil eingeführt nein, hat? Oder wird, nein. Sie, wird sie einfach nochmal ein Bösewicht später ein Doctor Strange werden, wenn es auch nur ein kleiner Bösewicht ist, vielleicht? oder wird sie einfach für immer so dieser leicht klischee-mäßige Bösewicht im Hintergrund sein, so <lacht> wirklich so hexenmäßig so, jetzt habe ich was Dummes gemacht, jetzt verpisse ich mich, viel Spaß mit der Scheiße. Das sind ja Bösewichte, die ich echt mag. Chaos stiften, sich dann verpissen und die Helden müssen
0: aufräumen. Finde ich immer wieder witzig. Aber sie scheint ja trotzdem auch recht mächtig zu sein. Also das sollten wir nicht verkennen. Ja. ja, sie ist nicht so, also zumindest sagt sie selbst, sie sei nicht so mächtig wie die Scarlet Witch. Auf der anderen Seite hat sie geschafft, sie davon hinz nach Kunst manipulieren wie die Drecksau. Also Sie ist sehr smart. Ja. Sie weiß wahrscheinlich über Magie mindestens so viel wie Dr. Strange, der ja
1: erst seit fünf Jahren Magier ist und sie ist seit drei, vierhundert Jahren Hexe. Mhm. Das ist ein kleiner Vorsprung. Ähm, also die ist schon gefährlich, klar. Und die ist, dass sie in diese Konfrontation überhaupt geht, heißt für mich, dass sie mindestens noch ein, zwei Asse in der Hinterhand hat. Ähm, und das wird morgen einfach so ein richtiges kleines Fest ich bin gespannt, wie viel Produktionswerte sich für die letzte Folge aufgehoben haben,
0: wer auftauchen wird, was sie machen. Es ist alles spannend. Mal so, mal so noch ganz spontan so zum Abschluss. Was ist so? Wer denkst du, taucht morgen auf? Also wirklich oder was ich mir wünsche? Mach, genau, lass uns beides, bitte. Ich meine, ich merke, ich habe es ja eigentlich gerade schon gemacht. Aber mach, ja, mach auch gerne mal beides. Was wünschst du dir, aber was okay. denkst du? Also ich wünsche mir immer Dr. Strange
1: zu sehen, gerade in diesem Zusammenhang. Hm? Ich wünsche mir aber auch jemand komplett unerwartetes. Jemand, den wir noch gar nicht genannt haben und Ach, okay. der mir auch mhm. nicht einfällt. Also ich, ich möchte gern überrascht werden. Mhm. Natürlich habe ich immer gerne recht. So ist es nicht. Ja, bin auch nur ein Mensch. Aber ganz ehrlich, wenn die mich von links hinten erwischen, on your left, und es kommt irgendeiner, mit dem ich überhaupt nicht rechne, weil selbst, selbst mit Steve Rogers habe ich ja schon gerechnet. Selbst das schließe ich nicht aus. Ähm, der, der Alte wohlgemerkt. Mhm.
0: Ich... ich mir fallen Ab, halt keine, jetzt, du selbst habe ich
1: schon in Erwägung gezogen und glaube trotzdem nicht dran.
0: Was wenn du gerade so, weil das ist das Ding, das war das, was ich auch vorher, ich dachte tatsächlich, dass im Dezember Doctor Strange kommt und nächstes Jahr Spidey, aber Spidey kommt im, im, im Dezember. Mhm. Was ist denn, wenn er tatsächlich die Spidey-Gang dann morgen auftaucht? Ja, die haben da nichts zu
1: melden, das ist halt das Ding. Mhm. Also in einem magischen Kampf ist Spider-Man halt so der, der, naja, vielleicht nicht... Moment, oh, gegen Ibn Infinity ist.
0: War hat er auch gute, gut, gute, gutes Köpfchen, cleveres Köpfchen bewiesen. Infinity War,
1: äh, ja, hat er, aber ich sag mal so, es war ja auch kein 1-zu-1-Kampf auf Dauer und ja. äh, hier, hier zwischen zwei Magie-Level-Maximum irgendwie, äh, Spider-Man, I don't know, äh, ich weiß nicht. Also, oh, was, was ist was denn, da wenn Tony Star. Geht? oh, aus einer anderen Dimension. Was ist Böse denn, wenn Bundestag Black Widow. Oh,
0: oh. ähm, <lacht> du einfach nur, nur die Leute runterziehen willst gerade? Also, ich glaube, ich ähm, habe gerade noch mal geguckt. Also, das ist das Ding. Auch das ist jetzt wieder vom Subred. Das ist ja gar nicht. Ich habe jetzt keinen kein Artikel leider gefunden. Aber im Subred steht: Ja, ein großer Gast käme. Das hätte angeblich eben Matt Shackman gesagt. Leider keine Quelle dabei. Die Leute haben es aber alle gefressen. Von daher mhm. wird schon hoffentlich stimmen. Ähm, ich glaube, am realistischsten ist Dr. Strange. Wünschen würde ich mir tatsächlich Magneto und/oder Professor X. Um das wirklich zu, zu untermauern, zu sagen, Bruder, Multiversum ist hier, X-Men sind da, wir gehören jetzt alle zusammen, go.
1: Ja, an die, an die X-Men-Kiste, an das äh, wirklich de facto Universum aufmachen, da knüpfe ich halt die Bedingung, dass sie sich das wohl ja. überlegt haben müssen und dass es auch gut eingebaut sein muss. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Ich, ich, halte, mm, ich halte es tatsächlich für denkbar, dass sie. Ähm, schon reinbringen und damit abhaken, das ist unser Luke Skywalker-Moment, indem wir nochmal einen krassen Bösewicht, äh, weil das eigentlich die Fortsetzung für ein Age of Altschon ist, das ganze Ding, äh, hier, hier reinbringen. Es ergäbe wirklich sau viel Sinn. Will ich ich habe es heute von dir zum ersten Mal gehört, aber es oder was? Ist so, ja, was ist auch, es ist so sinnvoll. Ähm, den dann nochmal als Bösewicht drin zu haben, auch wenn nur kurz hoffentlich, zweifelsweise, weil Strange dann doch noch auftaucht und ausmacht, <lacht> ja. ich weiß es nicht. Ähm, und dann, ich, ich hoffe aber auf viele kleine Sachen. Ich hoffe wirklich, ja, auf jeden Fall. also wenn Agents of Shield eher eine MCU Serie gewesen wäre, wenn sie es zulassen würden. Ich glaube nicht mehr daran, dass Kevin Feige das machen wird. er nee, hat doch Aber jetzt sogar dann, schon
0: gesagt, das ist, die ist nicht mehr die sich ja, Kanon die Serie.
1: Ja, ob, obwohl die Serie alles getan hat, dass man sie noch als Kanon bezeichnen könnte. Sie hat mhm. wirklich mit der letzten, der letzten Staffel alles gemacht, damit man sie wieder aufnehmen kann und in meinen Augen ist es halt maximal eine andere Zeitlinie und das war's. Sie thematisieren das sogar da drin. Ähm Egal, spielt auch keine Rolle. Aber ähm, das wäre so dieses Niveau von Cameo, was ich gerne sehen würde. Das hätte ich hm. wirklich gern. Agent Carter ist halt jetzt längst verstorben, aber auch sie wäre sowas gewesen. Ich sehe die immer gerne. Äh, wir können auch Leute sehen aus wo ähm, tatsächlich aus Winter Soldier und Enferken, was denn da gibt. Also irgendeinen Shield-Agenten. Maria Hill könnte auftauchen. Selbst Fury. Also Fury fände ich geil. Fury, der auftaucht und dem Sword-Chef sagt, fick dich. Aber Fury
0: ist ja gerade im All, deswegen... <lacht> Spielt das erstmal keine Rolle. Der Captain Marvel oder so, ist glaube ich dann auch nicht. Also ähm, we weißt du, warum ich halt, ja. warum ich Magneto geil finde, weil auch hier wieder, weil das ist ja, diese Serie ist ja sehr emotional, die ist ja sehr verarbeitet mit Verlust und so ein Zeug. Und plötzlich steht jemand mhm. vor ihr, der zu ihr sagt, ich bin übrigens dein echter Vater. Ähm, das wäre halt auch halt harter, ja. Kopffick.
1: Ja, aber das, das wäre mir auch ein Level drüber, mhm. das, tatsächlich. Also wenn er sagen würde, in einer anderen
0: Welt war ich dein Vater. Das, das würde mir völlig reichen. Ach so, das soll ich tatsächlich glaube ich nicht mal, wenn er dabei wäre, dass er das sagen würde. Das geht eher viel, viel, viel eher für das, was, was der Zuschauer dann nimmt. Weißt du, der Zuschauer ist doch schon so, oh, Motherfucker, ne? und ähm, ja.
1: Ich glaube, wir haben uns ausgequatscht, weil wir können noch tausend Charaktere nennen, die irgendwo mal auftauchen. Sowieso, wir, sind, wir sollten aber, auch, was
0: ich gerade merke, wir sollten nicht, nicht uns zu hoch schaukeln. Nein. Damit wir nicht morgen da sitzen Nein. und dann sagen, und dann trotzdem eine geile Folge haben und sagen, aber ich wollte Magneto sehen. Ähm, von daher, ich bleibe dabei, wenn überhaupt Dr. Strange, alle anderen glaube ich leider gar nicht dran, wenn doch, sehr, wäre sehr willkommen auf jeden Fall.
1: Ja, und ich, ich hoffe, dass es morgen entweder ruhig anfängt von jemand außerhalb von Westview, bevor wir dann, weil es hat ja auf dem Konflikt geendet, ähm, bevor wir dann in ihre Tiefe in die Sache reingehen oder dass wirklich direkt dieser Ach, das, Fight mh. so richtig von alleine bricht. Eins das vom, also das also ist aber das auch voll. das, das ist das sagen, Ding. Aber. Gehen
0: wir davon aus, die Folge ist wirklich eine Stunde lang, die können da nicht eine Stunde lang gegen Agatha kämpfen, wo wir gerade okay. schon kurz vor dem Showdown standen, womit die Folge aufhörte mit ey, du bist die Scarlet Witch und die Scarlet, also Wanda eben anfing ihre Magie zu benutzen und Folge hört auf. Nee. Ja, und dann wird, White, dann wird White Vision noch losgelassen genau. und
1: dann, dann kommt äh, Photon auf einmal und dann kommt noch wer auch immer das Cameo hat dann frage ich mich was pedro dann erzählt
0: weil pedro ja jetzt auf einmal wahrscheinlich Ey, frei ist halt ich ich bin so ich bin so also zumindest ich habe es nicht gesehen ich nicht auf reddit haben alle irgendwie so ja, nee, war, war, war klar, dass, das, dass er nicht echt ist, dass Das ist einfach nur ein Gag war. Und ich bin so, nein, das ist kein Gag, Leute. Das ist kein Gag. Das wäre. Also das wäre so ein widerlicher Red Herring. Das fände ich so schade, wenn sie wirklich morgen das dann sagen, so, nee, das war tatsächlich ein Red Herring. Einfach weil wir Spaß haben wollten. Ja, Pustekuchen. Da hätte ich doch Aaron Taylor Johnson benutzen können. Da müsst ihr doch nicht irgendwie ja, ich mein, äh, so mit den Gefühlen der Fans spielen. Erstmal zwei Dinge. Ärg verlügt. immer. Also das muss man ausgehen. Ja. Ne?
1: Das andere ist, aus ihrer Perspektive hat sie aber auch nichts gelogen Für sie ist es Fake Pedro Vielleicht wusste sie gar mhm. nicht, dass es genau das eine in einer anderen Erklärung. Welt den gleichen Namen ja, hat. Ja, stimmt. Also es gibt zwei, drei Argumentationen, die einfach dazu führen, dass man sagt, ja, er kann es trotzdem sein, selbst wenn sie nicht bewusst lügt. Ja. Und gleichzeitig, ich würde der halt nicht einen, einen Zentimeter weit trauen. Das einzige Wahre, was sie wahrscheinlich gesagt hat, war, ja, ich weiß, wie Magie funktioniert und ich habe den Hund getötet. Das sind die zwei einzigen Aussagen, die ich
0: hier wirklich abkaufe. Ja. Ey, auf jeden um, Fall. Aber deswegen nutzt du Ding jetzt, was ich auch immer so zu so denke, so, das ist gar nicht so, das, das wird trotzdem nicht, das große Event wird nicht der Kampf Agatha gegen Wanda sein, sondern viel eher wahrscheinlich Wanda gegen White Vision oder und? eben sogar Wanda gegen Doctor Strange oder wie auch immer.
1: Und was ich auch nicht, was wir nicht vergessen dürfen, in einem der Preview-Trailer war auch irgendwann der Moment, wie Wanda und Vision, also der normale Vision innerhalb von Westview vermutlich, also der mit mhm. Farbe auf jeden Fall. Äh, wie sie sagen, uh, it's our home, let's defend it. Stimmt. Das heißt, ich gar nicht, ja, dass stimmt dieser Vision auf jeden Fall noch an ihrer Seite kämpfen wird, gegen wen auch immer. Ja. Und, äh, da habe ich schon Bock drauf. Ich meine, innerhalb von Westview ist wahrscheinlich auch dieser Vision mächtig. Die Frage ist, wie mächtig. Mhm. Aber äh, er ist ja in beiden Fällen angetrieben von Mindstone. Deswegen indirekt zumindest. Also Alles, was von Mindstone übrig ist in dieser Welt, ist ja in Wanda und dieser einen dummen Drohne und in White Vision jetzt ein bisschen... Ähm, ich, bin, ich bin einfach extrem gespannt
0: Ja, <lacht> wenn ich schaue, ob sie einen Ultra Move bringen das, das, Auch das würde ich hart feiern Den, den finde ich echt, also das ist echt eine super Idee So, Und jetzt gehe ich direkt schlafen, damit morgens also, weil ich, <lacht> ich weiß nicht, wie Sie es gerne. wenn ich jetzt schlafen <lacht> gehen würde Bin ich um vier hell wach, von daher, das würde, würde mir nicht viel bringen Nee Ich würde sagen, mach noch ein bisschen was, Ist
1: noch was Gutes Küsse deine Frau und sag, morgen wird ein schöner Tag Mann. <lacht> <lacht>
0: Du ja, auch.
1: Klar. <lacht> ihr, ihr auch da draußen, war eine monothematische Anytime, aber es musste sein, es war uns ein Anliegen. Oh ja, und wir das, haben. das hat so auf der gebrannt. Uns, genau, wir hören uns zur Besprechung vom Finale wieder und werden dann unsere Theorien über Falcon and the Winter Soldier raushauen. Bis dann. Ciao.